1: Bonjour à tous Dans notre épisode du jour, je vais parler de corps et de sexualité. On va essayer ensemble de comprendre comment braver l'interdit de la sacralisation absolue du corps, qui n'est scientifiquement qu'un tas d'os et d'organes voués à périr. Contrairement à l'esprit, qui tisse notre rapport à la spiritualité, le corps est immanent, temporaire, fugitif, changeant, et surtout, éphémère. Il est amené à se modeler, à s'éprouver, à se vivre, avant de s'étioler dans une mort certaine. Il est donc profane et non pas sacré. Et si le corps était si sacré, pourquoi alors avoir rendu sale, bestial et vicieux le sexe qu'il porte Pourquoi avoir fait de la sexualité un péché originel alors pour revenir des notions plus islamiques, entre deux personnes éprouvant du désir l'un envers l'autre, il y a une limite spatiale, qui trace une frontière empêchant l'introduction du désir. Le corps est un territoire qui appartient à soi et à Dieu et qu'il ne faut pas souiller. En arabe, il y a plusieurs mots pour indiquer le corps. Cette frontière s'adresse au jassed et non pas au jism, qui est un corps masse, une forme et une substance, ou au baden, qui n'est que l'enveloppe, la cuirasse corporelle, dans ses transformations physiques. Le jacède, donc, est le mot choisi pour désigner le corps dans sa dimension sensorielle, esthétique, affective. C'est le terme utilisé pour désigner le corps dans l'amour, où le sensible serait le siège de la volupté et de la jouissance. Avant de poursuivre, encore une note à bene. On va aussi parler de TDS, c'est-à-dire de travail du sexe, ou de travail heureuse du sexe. TDS. Pour en parler sans tabou, j'ai choisi d'en discuter avec une personnalité pas comme les autres, et à la fois tout à fait comme les autres. Elle est connue sur Instagram et elle se nomme The Painproof Priestess, mais son vrai nom, celui qu'elle a décidé d'incarner, c'est Bébé Melkor Kadior. Bébé est une féministe afropéenne, donc afro-européenne, queer. Elle se définit aussi comme une femme noire, autrice, afro-féministe pro-choix, parfois artiste et modèle, aussi comme fakir, souvent comme travailleuse du sexe, et fièrement comme salope. Oui, bébé scande haut et fort la nécessaire réappropriation des corps des femmes et de leur sexualité, des parties des injonctions du patriarcat et des masculinités toxiques. C'est ce qu'elle a écrit notamment dans son manifeste « Balance ton corps » publié en 2020 aux éditions La Musardine. Ma chère bébé, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Alors déjà avant toute chose, au vu de la multiplicité de tes talents, puisque dans Jeans, j'étudie les rapports que peuvent entretenir les corps, la sexualité et la spiritualité. Pourquoi tu t'es aussi baptisée de Painproof Priestess Qui veut dire en français la prêtresse indolore, je crois.
0: Oui, la prêtresse imperméable à la douleur. Oui, c'est un petit peu... Bah, déjà, euh, c'est un pseudo sur euh, les réseaux sociaux qui sonnait bien et qui euh, résumait bien euh, bah, mon rapport à la douleur, que ce soit dans le BDSM ou euh, dans les, les performances euh, de rituels d'art corporel. Donc, euh, c'était voilà, un pseudo euh, que je trouvais qui pouvait bien euh, représenter mon profil Instagram. C'est vraiment que pour les réseaux sociaux, mais je ne me fais pas appeler comme ça en, en dehors. Quoi. <rire> Moi, je viens d'une famille euh, qui est en partie musulmane. Ouais. Le fait de choisir euh, la terminologie euh, prêtresse, euh, ça parle aussi euh, du rapport spirituel aussi euh, qui, qui existe dans les performances, dans les performances que j'effectue, euh, dans les moments où je transcende la douleur et que j'entre dans des états... Euh, de conscience modifiée, euh, ça aide à ma vie spirituelle en général euh, et, et ça me permet aussi moi de, de quelque part en apprendre plus sur moi et, et du coup forcément euh, c'est lié à ça aussi, le choix euh, de prêtresse. et pas juste euh, la femme imperméable à la douleur. Quoi.
1: <rire> si on remonte à l'acte charnel qui a précipité l'humanité dans sa chute, selon la Bible la fameuse proposition de l'Ève tentatrice au pauvre Adam qui n'avait rien demandé, on se rend compte qu'Ève est à l'origine de l'interdit suprême. Je rappelle qu'en islam, Adam et Ève auraient été créés d'une seule et même âme, en même temps, nefs wahida. Et il n'y a donc pas de supériorité chronologique ou axiologique d'Adam par rapport à une Ève qui sortirait de sa côte. Ce qui est intéressant néanmoins dans ton discours, c'est que tu nous parles de la figure déchue de Lilith. Est-ce que tu peux nous dire qui est l'élite et nous dire quels enseignements en tirer pour
0: aujourd'hui alors Lilith, du coup, euh, dans, dans la Bible, c'est euh, la première femme en fait euh, qui a été créée ben, de la même façon qu'Eve dans le Coran, apparemment, qui est vraiment créée en tant que son égale, donc pas à partir de la côte d'Adam, mais qui a été créée à partir de, de la terre, en fait, hein, de la même façon qu'Adam. Qu et du coup, euh, elle se comporte euh, en son, son égale et elle refuse de se soumettre à lui, et pour ça, elle va être bannie euh, du Jardin d'Éden par, euh, par le Créateur et qui va euh, la punir d'autant plus en lui disant ⁇ Voilà, si tu souhaites euh, te comporter comme un homme, en gros, je vais te retirer la possibilité d'enfanter. ⁇ Donc euh, Lilith se retrouve à n'enfanter que des enfants morts-nés et, euh, et ensuite euh, prend la place euh, à travers son cheminement, enfin sa déchéance plutôt, finit par prendre la place euh, de la mère de tous les démons aussi dans la tradition juive. Donc, c'est un personnage qui, qui est, qui est d'abord divin, qui est d'abord créé euh, comme étant ben, un enfant euh, divine, la première enfant divine euh, de Dieu, et qui termine son cheminement spirituel euh, ben, à l'opposé, au complet opposé, et qui doit se recréer elle-même, qui doit, euh, quelque part, tuer le père, pour reprendre cette expression, mais aussi, finalement, retrouver des libertés qui lui étaient interdites si elle était restée dans le confort du jardin d'Éden. Donc, c'est euh, aussi ce cheminement-là que je mets en valeur euh, dans dans mes performances, dans la chute de Lilith, quand je quelque part je, je retrace un petit peu la chronologie de, de, de sa déchéance, le moment où elle se cherche, où elle comprend pas ce qui s'est passé, où, où elle est euh, dans, dans une forme d'abandon, où elle subit une, une forme d'abandon jusqu'à son évolution et sa rébellion envers le créateur. Et dans Balance ton corps, je reprends cette figure pour faire un parallèle entre les femmes dites respectables et euh, les salopes, qui euh, du coup, les salopes seraient... Euh, d'une lignée descendant de Lilith et les femmes respectables, d'une lignée descendant d'Ève. Et du coup, de toute façon, forcément moins respectables et moins fiables que les hommes, de toute façon.
1: Que ce soit dans la pensée géodéo-chrétienne ou dans la philosophie islamique, le corps est réputé assez sacré. C'est un temple qu'il ne faut pas profaner. Est-ce que selon toi, on sacralise un peu trop le corps
0: Oui, euh, pour moi, on, on sacralise trop le corps, mais, euh, mais en même temps, lorsqu'on lorsqu est euh, pratiquant de ces religions-là, ça fait partie de ces religions-là que de sacraliser le corps. Et alors, moi, je serais qui pour dire euh, vous ne devez pas euh, sacraliser votre corps. En revanche... Ce qui peut me déranger, c'est euh, le fait que cette société soi-disant laïque occidentale dans laquelle on vit euh, ait des relents, des religions monothéistes à dogmes comme la religion chrétienne euh, et, et la religion juive, et vont euh, avoir des valeurs qui euh, sont tout simplement les, les dogmes religieux, mais juste vidés de leur substance mystique, quoi. Donc euh, aujourd'hui, euh, même si on n'est pas chrétienne, on va quand même ne pas être respectée, ne pas être considérée si on choisit de se découvrir. Même si on n'est pas musulmane, on va quand même ne pas être respectée parce qu'on fait les choix de, 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 de se découvrir, d'avoir une, une sexualité libre. Alors même que euh, si on ne pratique pas ces religions-là, rien ne devrait nous en empêcher et ça ne devrait pas nous porter préjudice.
1: Oui, après, ça ne veut pas dire pour autant que le corps ne doit pas être propre. Des ablutions au bas rituel, de la toilette intime à l'épilation des aisselles des parureaux aînés, de la circoncision au coupage d'ongles, le jeûne, la pureté, le régime alimentaire halal. Il y a une infinité de façons en islam de prendre soin de son corps. Mais est-ce que toi, parce que tu arrives à mettre à l'épreuve la plasticité et la résistance de ton corps, avec des épées, des serpents, des piercings, des braises, des cordes, de la cire fondue, ça veut dire que tu es ton corps
0: non, absolument pas, au contraire, je, je, suis, je suis dans une reconnaissance tous les jours, euh, j'exerce une gratitude conscientisée à l'égard de mon corps, parce qu'il me permet justement d'expérimenter toutes ces choses-là, de pousser, de pousser mon esprit dans ses retranchements, j'habite mon corps, j'ai tendance à dire, j'avais tendance à dire je ne suis pas mon corps, maintenant je, je commence à nuancer, parce que forcément ce genre d'opinion, c'est des cheminements, ça évolue, surtout spirituellement quand on se rend compte de certaines choses, et je suis à la fois moi, mon esprit, mais aussi mon corps, et j'aimerais qu'on cesse d'en de, faire euh, une scission, qu'on cesse de faire une scission entre les deux, dans le sens où, forcément, ce qu'on fait à son corps, on se le fait à soi. Le corps a une mémoire, le corps se souvient, les muscles aussi. Enfin, voilà, il y a tout, toutes ces mémoires traumatiques qui, des fois, peuvent s'exprimer se, à travers des maladies. Ou ce... Donc, en fait... Tant qu'on est incarné, tant qu'on est vivant, on est les deux. Il y a ce rapport un peu de ping-pong dans le vécu, dans le ressenti euh, et, et dans les, les sensations qu'on va avoir, qui vont altérer qui on est, qui vont altérer comment on, on vit les choses. Donc, que ce soit le corps qui vit les choses ou l'esprit, finalement, les deux vont, euh, vont euh, soit euh, en tirer des bénéfices, soit euh, en subir les répercussions. Donc, forcément, non, je ne hais pas mon corps, parce que ça voudrait dire que je me, je me haïrais moi-même quelque part. Et, et ce n'est pas du tout le cas, au contraire, je fais en sorte de faire ce qu'il me faut et de prendre soin de moi, mais comme je l'entends, et seulement comme moi je l'entends, et personne d'autre.
1: Alors bébé, je vais te poser la question simplement, alors que la réponse est infiniment complexe, comment libère-t-on son corps
0: alors, euh, je vais avoir une réponse euh, qui ne va peut-être pas te satisfaire, mais euh... il <rire> n'y euh, a pas de recette pour euh, comment on libère son corps. Je pense qu'il faut apprendre à s'écouter soi et à savoir ce qu'il qu nous faut à tout un chacun. Quoi. Moi, je trouve mes façons à moi, mais elles me concernent moi et uniquement moi. Et, et je n'ai pas pour vocation de, de, de dicter la conduite d'autres personnes, de leur dire « J'ai trouvé une solution magique toute faite euh, pour se libérer, pour libérer son corps. » Ce ne serait pas vrai, ce serait un mensonge. Du coup, euh, fin, je pense que la clé, c'est d'arriver déjà. est-ce que c'est bien mignon de dire s'écouter, mais d'abord, avant d'être capable de s'écouter, il faut faire taire le bruit autour de soi, surtout. Faire taire les injonctions, euh, se, se, se désendoctriner de certaines normes qui ne nous correspondent pas, je, je précise bien, parce qu'il y, y, y a des dogmes qui peuvent euh, nous correspondre et c'est très bien, et dans ce cas-là, il faut les suivre. Mais auquel cas, on aurait l'impression que si certains dogmes ne correspondent pas. Peut-être qu'il faut en trouver d'autres, peut-être qu'il ne faut pas suivre de dogme du tout. Et ça, il euh, faut être capable de faire taire le bruit quoi, autour de soi le bruit ambiant, le bruit sociétal, le bruit aussi, euh, des fois, de, de, de l'entourage. Qui peut, faire, euh, qui peut faire faire des choses qui ne nous correspondent pas euh, parce qu'on n'a pas envie de les décevoir, parce, qu parce que c'est ce qui se fait, encore une fois. Donc déjà, ça, ce sera un bon début pour se libérer.
1: C'est connu, la prière dans les monothéismes se veut à un temps de relation entre le croyant et son Dieu. Si la démarche est avant tout spirituelle, elle prend, elle prend aussi en compte le corps, que ce soit pour s'abstraire de son enveloppe charnelle, pour exprimer une attitude envers le divin, voire pour faire corps avec lui. Donc, lors d'une messe catholique, on passe même par la cérémonie du corps du Christ en mangeant l'hostie. Si. En islam, c'est le courant soufi qui invite à s'affranchir de la matérialité du corps pour s'envoler vers la transcendance divine. Alors, est-ce que l'esprit est vraiment le salut du corps
0: euh, ben bah, oui, moi j'aime le penser euh, parce que j'ai suis aussi euh, quelqu'une de spirituel, mais en réalité je n'ai pas la certitude. Je pense qu'il faudra attendre euh... <rire> soit que j'attende le samedi euh, par la méditation, euh, soit que je meurs en fait hein, pour en être certaine. donc euh... J'en suis persuadée, je pense que, que nous, nous survivons à nos corps d'une certaine façon. Est-ce qu'après, est est qu on a réellement la même forme Est-ce qu'on a le, la même personnalité que ce qu'on avait de notre vivant Est-ce qu'on a la même conscience de nous-mêmes qu'on avait de notre vivant Je ne pas non plus là-dessus, mais, euh, mais je pense que oui, qu'on survit au corps, en tout cas, que l'esprit est le salut du corps.
1: Comme je le disais en introduction, le corps, dans sa dimension sensuelle et affective, est appelé jacède. Alors la frontière entre les jassèdes, donc entre les différents corps, rejoint un concept important dans l'islam qui est la aura. C'est la partie intime du corps qui ne peut pas être dévoilée. Pour les hommes, du genou au nombril. Pour les femmes, on y ajoute la poitrine. Mais étymologiquement, la aura signifie aussi littéralement aveuglement, crever l'œil. La aura est à la fois l'organe sexuel et l'œil crevé. Donc après des siècles de patriarcat et de dogmatisme, le corps de la femme est devenu tout entier aura. Le voile transforme alors la femme en écran total, afin que rien de féminin ne puisse pénétrer dans le champ visuel d'un œil masculin. Mais ça me pose évidemment la question pourquoi c'est encore et toujours le corps outrageux de la femme qui agresse le regard de l'homme et non pas l'inverse
0: Moi, je pense, et je ne suis pas la seule. Il y a un courant euh, féministe euh, de musulmanes pratiquantes euh, qui sont aussi scolaires et qui étudient le Coran, qui le lisent. Euh, voilà. Et euh, je pense que euh, bah, nos religions monothéistes euh, sont des institutions éminemment patriarcales, malheureusement. Les personnes qui vont dicter aujourd'hui les règles à suivre des, des grandes religions monothéistes sont des hommes, des hommes qui ont un agenda patriarcal, qui ont pour volonté d'asservir le corps des femmes, euh, d'asservir les femmes à travers, euh, bah, du coup... Euh, les règles qu'on leur impose et que malheureusement dans les religions, que ce soit les religions euh, enfin, chrétiennes ou musulmanes euh, ou juives, euh, aujourd'hui, euh, je pense que beaucoup de pratiquants et de pratiquantes suivent des règles qui finalement n'émanent pas réellement euh, du Coran ou de la Bible, mais vont émaner de, de, des institutions. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, on a des femmes qui sont voilées de la tête aux pieds au nom de la religion, parce qu'il y, y a des textes qui ont des interprétations de la religion qui ont été faites, et qui leur ont dit que pour être de bonnes religieuses, il faut se voiler de la tête aux pieds. Et c'est ce que tout le monde est amené à croire, mais en réalité, ces interprétations-là, personne ne les questionne, et d'où est-ce qu'elles viennent Elles viennent d'hommes. Elles viennent d'hommes qui posent leur regard sur, euh, les, sur les textes saints, et qui en tirent ce qu'ils veulent en tirer, malheureusement, hein, qui sont des humains, comme tout le monde et qui ont des failles.
1: La sexualisation des corps féminins n'est plus à prouver. On sait que dans les médias, les pubs, les films, c'est Légion. C'est vrai que le monde s'en rend compte et qu'il y a de moins en moins de sexisme ordinaire. Mais il y en a encore, il y a encore des bastions de misogynie très insidieux qui se cachent dans les réseaux sociaux par exemple. Ou même sur les pages de France. Pourquoi les hommes ont le droit de montrer leurs tétons et pas les femmes Pourquoi le topless choque autant que le burkini Pourquoi à l'été en public, suscite encore des polémiques en France
0: <rire> ah, bah, je, je, Pour les mêmes raisons, en réalité, je pense que toutes tout, tout ces problématiques se ce tissent entre elles, et, et en fait, le corps des femmes, et euh, encore une fois, on, on, on s'aime bien parce qu'on on circule de façon cyclique dans la conversation, mais on en vient toujours à cette position euh, sempiternelle de tentatrice et euh, du fait que même involontairement, rien que par ton existence que par la forme de ton corps euh, l'œil du mal euh, les, les, enfin, du coup n'a pas le choix que d'être attiré par, par euh, ton image qu'ensuite euh, forcément tu vas exciter en lui euh, un intérêt sexuel et que du coup tu seras responsable de son incapacité à se contrôler et, et ça c'est une narration qui nous est, euh, est, euh, ser est servie vraiment à toutes les sauces c'est-à-dire que euh, à la fois, on utilise cette narration pour dire non, mais regardez, la vie, c'est plus comme ça, et c'est pour ça qu'elle ne devrait pas porter de burkini. Et à la fois, on nous dit, bah, franchement, si elles ne veulent pas être violées, il ne faudrait pas qu'elles qu portent des crop-tops policiers. Quoi. Donc, c'est un peu schizophrénie, ce rapport au corps des femmes, mais tout est dans euh, le, vraiment la volonté qu'elles servent euh, l'état de la société telle tel qu qu'elle est, qu'elles servent euh, bah, cette société où il faut. Être sexy, mais pas trop, ou il faut euh, exciter, mais pas trop. Et toujours, euh, quelque part, ces doubles injonctions, elles empêchent la femme de s'autodéterminer, surtout. Je pense qu'au fond, la réelle volonté du patriarcat, c'est d'empêcher, d'empêcher d'être, et de pouvoir ensuite définir les places euh, des femmes, des minorités de genre, etc., etc. Et ça, on le fait de façon vraiment perverse. Donc, on le fait en, avec des doubles injonctions, des injonctions contraires, en disant « habille-toi, mais pas trop euh, voilà, »,« maquille-toi, mais pas trop euh, »,« sois sexy, mais pas trop euh, »,« sois maternelle, mais pas trop »,« sois indépendante, mais pas trop ». Et c'est ce « mais pas trop » en fait qui, qui est là un petit peu pour hijacker l'esprit des femmes et les empêcher de s'autodéterminer. Tout le monde sauf elles, parce que si, si, si leur corps, un jour, se met à leur appartenir euh, à ces femmes et à toutes ces personnes sexisées, hein, ben ça veut dire que d'un coup, elles sont les égales au niveau de l'autodétermination que les hommes cis. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si on veut maint maintenir l'hégémonie euh, patriarcale, on ne veut pas que toutes les autres personnes qui ne correspondent pas à, à l'homme genre, euh, puissent s'autodéterminer et avoir autant d'opportunités, de, de possibilités de vie euh, qu'eux, que, quoi.
1: On appelle plus communément les travailleuses du sexe les putes, les filles de joie ou les femmes de petite vertu. Du coup, je voudrais parler avec toi justement de l'aspect moral euh, vertueux du travail du sexe. Pourquoi c'est si révoltant pour le monde entier Pourquoi échanger un service sexuel contre de l'argent, ça fait des putes l'allie de l'humanité
0: La prostitution, elle existe à... énormément de formes qui sont juste tues. C'est-à-dire que pour moi, le mariage, c'est un contrat prostitutionnel. C'en est un différent, c'en est un qui est accepté socialement, mais ça en reste un. Ça, ça reste un contrat où la femme a un rôle pour obtenir quelque chose de l'homme. Un rôle, du coup, genré, va performer une féminité pour obtenir quelque chose de l'homme. Et va aussi euh, offrir des, 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 des relations sexuelles, hein, même si euh, voilà, elle est amoureuse, etc. Elle les offre. Elle les offre à un homme cis dans le cadre d'une société patriarcale où elle est euh, déshumanisée, où elle est oppressée par le groupe homme 6. Pour moi, c'est ça, être une collabo. <rire> Et du coup, ça me fait bien rire que des femmes, par exemple les abolitionnistes, qui vont euh, coucher gratuitement avec les hommes, appellent les prostituées des collabos du patriarcat. C'est-à-dire que, moi au moins, pour performer cette féminité-là, pour me faire belle, machin, pour, 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 pour coucher avec des hommes cis. Et enfin, et, et avouons-le, la plupart des femmes en plus qui couchent avec des hommes cis euh, n'ont pas forcément la présence d'esprit d'asseoir leur désir, de, de, de vraiment obtenir sexuellement ce qui leur fait du bien. Elles, elles leur rendent service. Hein, on... Donc, moi, j'ai la présence d'esprit et mes, et mes adèles et mes consoeurs, confrères ont la présence d'esprit, au moins de se faire payer pour cette performance de la féminité qui nous demande des efforts et, dans le cadre, et qui a lieu surtout dans le cadre d'une société où on est oppressé par les personnes avec qui on va effectuer cet échange. Donc, nous ne sommes pas les collaborateurs en réalité, mais on, on est celles qui vont menacer vraiment l'ordre du patriarcat. Et c'est pour ça qu'on est la lie la de l'humanité, parce qu'il faut dissuader vraiment en faisant des exemples les, les femmes en général qui pourraient être tentées de devenir putes être pute quelque part c'est capitaliser sur des services sexuels sur de l'attention sur la performance de séduction et, euh, et ces choses là ce sont des choses qui sont dues aux hommes cis dans leur esprit et surtout dans la société patriarcale telle qu'elle est faite ce ne sont pas des choses qu'ils devraient avoir à acheter c'est vraiment, un des, vraiment le, le seul bastion qui est censé être, euh, être euh, complètement euh, propre du, de tout capitalisme, quoi. de façon complètement euh, absurde. Hein. Mais c'est ce qu'on demande aux femmes. On demande aux femmes de pouvoir acheter tout et n'importe quoi. Mais par contre, des services sexuels, c'est la chose à ne pas... Oh mon Dieu, ça donne des frissons d'horreur dans l'échine dans, dans, dans des gens. Mais pourquoi en fait c'est vraiment se, se, se mettre le doigt dans l'œil que de s'imaginer que euh, la sexualité est accessible à tout le monde et qu'une euh, qu sexualité épanouissante est, est inhérente à une vie de couple. La plupart, il y a énormément de, de clients, oui, qui vont voir des prostituées alors qu'ils sont mariés. Pourquoi Parce qu'ils ont honte, parce qu'il y a tellement de tabous autour de la sexualité qu'il y a certaines pratiques dont ils ont honte ou des pratiques qu'ils ne veulent pas faire avec leur femme parce que, leur relation n'est pas comme ça ou et, et c'est là où on se dit mais bah, en fait le monde a besoin des prostituées et pourtant bah on nous tape dessus quoi on est vraiment les euh... oui bah, les, les, les vraiment encore une fois la de d'humanité le pire euh, la pire caste de la société alors que quelque part on rend service à cette même société mais la société est tellement incapable de le voir parce que la sexualité est encore tellement tabou et même pas forcément pour les gens qui sont religieux c'est même pas forcément que pour les gens qui sont pieux ou quoi c'est pour tout le monde il y a un manque d'éducation et de savoir au niveau des sexualités qui est affolant et un degré de désinformation qui est affolant. Nous, les travailleurs du sexe, on est finalement les marginales, mais on est celles qui vont être les expertes en sexualité, en éducation sexuelle. On est celles qui vont être les plus au-dessus euh, des moyens de protection, enfin euh, de toutes ces choses-là. Mais on va subir une réputation qui fait de nous les inverses de tout ça. Fait de nous des inconscients sexuels. On entend sur les plateaux télé qu'on que on, on est, on est celle qui se protège le moins, alors que dans la culture des travailleurs, on ne peut pas travailler si on n'est pas testé régulièrement, si on n'a pas, c'est se mettre en danger. Et à l'inverse, les civils, le commun des mortels, ils peuvent passer toute une vie sans jamais faire les tests VIH, puis CST, avec la Midiag, honoré, Asfix, etc. Nous on les fait tous les mois. <rire> voilà, pour moi c'est vraiment une espèce de d'inversion vraiment, inversion des rôles que de faire des, des prostituées, des travailleuses du sexe, travailleurs du sexe. La ligue de l'humanité c'est une manière de contrôler les personnes. Et encore une fois, de les, les faire se plier à un ordre qui est préétabli, à savoir euh, le système euh, capitaliste avec euh, des boulots à hiérarchie où euh, on n'est pas maîtresse ou maître de son temps, où on ne choisit pas euh, le montant de son salaire, où on est, euh, on est sous une hiérarchie avec des supérieurs qui vont nous dire quoi faire, euh, où on va travailler pour euh, l'enrichissement d'autres personnes que nous. Et ça aussi, c'est tout l'inverse que ce que les prostituées font. On est nos propres patronnes.
1: Alors, on va finir sur l'explication de ta position en tant que féministe pro-sexe. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est l'abolitionnisme En quoi c'est problématique pour toi Et comment on y oppose le féminisme pro-choix au pro-sexe Quand est-ce que les femmes pourront disposer librement de leur corps
0: Ah là là, ben ça, je, je, je pense que pour répondre déjà à cette question, ce sera quand euh, les travaux du sexe seront euh, vraiment considérées comme des personnes sexisées qui subissent euh, des oppressions spécifiques au travail du sexe à cause du sigma, mais tout simplement qui subissent les oppressions que, que les femmes et les personnes sexisées subissent, tout simplement parce qu'elles en sont. Donc euh, ça, quand ce sera admis par tous les mouvements féministes, et qu'il y aura une volonté de cesser de nous infantiliser et de nous pathologiser, et de faire croire qu'on n'est pas maîtresse de nos esprits parce qu'on a fait ses choix de vie, on aura fait un grand, grand pas. Et en ce qui concerne les abolitionnistes, elles s'opposent au travail du sexe, encore une fois, dans une dynamique vraiment pathologisante des travailleurs du sexe, elles partent du principe que si jamais on est travailleur du sexe, on est aliéné, donc on a besoin d'être sauvé. Donc à partir du moment où on a fait le choix, même si on a fait le choix... Hein, d'être travailleuse du sexe, c'est pas seulement lorsqu'on est victime de trafic, euh, d'êtres humains, euh, de trafic sexuel. D'ailleurs, elles ne font pas la différence entre la prostitution libre et le trafic sexuel. Du coup, leur point de vue est euh, de ce fait biaisé de toute façon, parce que la réalité, elle est autre que leurs émotions vis-à-vis -vis du sujet. Mais du coup, elles considèrent qu'à partir de ce moment-là, si on est TDS, eh ben, on ne peut plus parler pour soi, on ne peut plus savoir ce qui est bon pour soi. Et euh, il faut penser à la place des personnes qui sont TDS, et c'est ce qu'elles tentent de faire, en étant euh, abolitionniste, en instrumentalisant les vécus euh, de victimes de trafic d'êtres humains ou de personnes qui, comme je peux le dire dans, dans mon livre, sont, euh, sont des filles de joie triste ou ont été des filles de joie triste et du coup parlent de leur expérience en tant que TDS parce qu'elles n'étaient pas euh, ces filles de joie triste, des sont des prostituées libres, hein, mais ce sont des prostituées libres qui font ce choix de vie alors que ce choix de vie est violente mentalement et psychologiquement. Et ça existe, comme pour plein de métiers, il y a énormément de personnes qui font des métiers qui ne leur correspondent pas. Quand on fait du TDS et que ça ne correspond pas, ça nous affecte d'une façon particulière, ça c'est certain. Donc euh, forcément, quand on utilise, on instrumentalise les témoignages des filles de joie tristes ou euh, des, des victimes de trafic d'êtres humains euh, et de proxénètes, euh, de réseaux atroces, on fausse la réalité et surtout on regarde le problème entre guillemets, euh, enfin oui, qui, au final c'est un réel problème, le problème du trafic d'êtres humains, on le regarde comme le problème de la prostitution. Voilà. Et elle dit surtout qu'il faut du désir pour, euh, pour qu'un sexu qu rapport sexuel euh, soit, euh, soit consenti. Et, euh, et cette notion de désir est aberrante en fait. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, une approche super dogmatique et super hypocrite de la sexualité hétérosexuelle. Parce que le désir dans les couples hétérosexuels, des fois, il est drivé par l'envie qu'on est d'être laissé tranquille, <rire> l'envie d'obtenir quelque chose, encore une fois, l'envie de faire plaisir. Quand on est une femme dans un couple hétérosexuel, on ne fait pas toujours du sexe avec son partenaire par pur désir amoureux ou sexuel. C'est faux et tout le monde peut en attester, toutes les femmes, et je pense qu'elles-mêmes peuvent en attester, donc elles se mettent ces œillères-là pour, men pour mener un combat idéologique, alors que ce combat qui, pour elles, est, est idéologique, ben, contribue à faire perdurer un stigma qui permet euh, les agressions, euh, les, 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 les braquages, les, les viols et les meurtres des TDS impunément, j'avais envie de dire quasi impunément, mais en réalité, c'est complètement impunément. Parce que ces abolitionnistes, par exemple, sont responsables du passage d'une loi euh, qui est la loi euh, de pénalisation des clients. Et cette loi, elle donne tout le contrôle euh, de, de négociation, enfin, tout le, vraiment le pouvoir de négociation aux clients. C'est-à-dire que quand les prostituées étaient euh, ont été arrêtées pour racolage ou racolage passif, c'était les prostituées qui avaient le pouvoir, c'était les prostituées qui étaient en danger au cas où les autorités entrent dans l'équation là aujourd'hui avec la loi de pénalisation des clients ce qui se passe c'est que cette loi découlant d'une infantilisation extrême des prostituées qui ont toujours dit on ne veut pas de cette loi on n'a pas besoin de cette loi, cette loi va nous faire du mal elle est quand même passée par le lobbying des abolitionnistes et le résultat de cette loi depuis des années c'est plus de mortes, plus d'agressés, plus de viols pourquoi Parce que maintenant comme ce sont les clients qui ont le pouvoir de décision qui sont en danger par rapport aux autorités qui risquent d'être arrêtés et non plus les prostituées, les TDS. Ils choisissent le lieu, par exemple, ils peuvent négocier des lieux plus éloignés où il est moins facile de chercher de l'aide en cas d'agression. Ils peuvent négocier les prix, parce que du coup, il y a moins de clients suite à cette loi. Donc, les, les, les TDS sont précarisés. Ils peuvent aussi négocier les pratiques comme il y a moins de clients, et ben, a, les TDS ont tendance à ouvrir leur répertoire un peu ben, à contre-coeur, même complètement à contre-coeur, parce qu'il y a des demandes qu'elles faisaient pas quand elles avaient pléthore de clients et qu'elles pouvaient se permettre de refuser. Et maintenant, il y a des pratiques qu'elles sont forcées de faire parce que il ben, n'y a pas assez de clients et qu'elles risquent de passer à côté d'un client si elles disent non. Il y a aussi le, la sécurité euh, la sécurité par rapport aux IST, au VIH, qui est amoindrie parce que les clients peuvent se permettre aussi de négocier le port du préservatif maintenant. Donc voilà, en fait, ces lois-là supposées nous aider sont là pour abolir de façon symbolique la prostitution, comme si la prostitution euh, existait par elle-même, comme si c'était une entité euh, qui existait par elle-même, alors qu'il n'y a pas de prostitution en tant que telle, il n'y a que des personnes qui se prostituent. Si euh, ces personnes qui se prostituent cessent de se prostituer, la prostitution n'existe plus. En revanche, la logique des abolitionnistes que de dire euh, « s'il y a moins de clients, il euh, y, y a moins de prostitution, et du coup, on réussit », elle est complètement inhumaine, en fait. C'est-à-dire qu'il y a moins de prostitution, oui, dans les faits, oui. Par contre, il n'y a pas moins de prostituées. Il y a juste des prostituées plus précaires.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un pote de pote, un peu bourré, me demandait naïvement une soirée. Pourquoi les meufs, elles ont le droit de s'autoproclamer salope et moi, on me casse les couilles quand je balance un petit salope ou sale pute pour rigoler Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: Mais c'est tellement, tellement... Euh... En fait, la réponse est dans la question. Hein <rire> <rire> Parce que justement, on dit s'autoproclamer. D'un coup, on peut s'autoproclamer ce qu'on veut. Ben, ça nous regarde, c'est entre soi et soi. Il n'y a pas de violence. En revanche, utiliser une insulte envers quelqu'un d'autre... Enfin, un mot qui est considéré socialement comme une insulte et qui du coup est une insulte et à visée blessante, bah, ça blesse la personne. Donc du coup, c'est pas bien.
1: <rire> Merci mille fois, cher bébé Melcorcadior, pour tes réponses. Je t'en prie. On récapitule quelques points essentiels à retenir. 1. Les effeuilleuses érotiques, les cam girls, les stripteaseuses, les escortes, les prostituées et les performeuses pornographiques ce sont les travailleuses du sexe. Elles, comme les femmes noires, les femmes qui portent le voile, les femmes trans, sont contraintes au silence par le patriarcat, mais aussi par pas mal de féministes blanches universalistes. 2. la prostitution n'est pas du viol tarifé, mais bien du sexe tarifé, car la prostituée, libre, définit ses pratiques et passe un accord avec ses clients avant de vendre ses services. Le trafic d'esclaves sexuels est bien du viol tarifé, car les filles et femmes qui sont exploitées sexuellement par des proxénètes n'ont pas le choix. De leur pratique, elles sont violées par des clients qui payent des trafiquants qui les réduisent malheureusement en esclavage. C'est le cas notamment en Libye actuellement. 3. Le corps a une date de péremption. Nous ne sommes pas immortels, même si ça ne change pas le fait que nous puissions prendre soin de notre corps. L'islam nous incite à chérir cette enveloppe charnelle et à ne pas chercher ce qui pointe vers sa déchéance. Mais le sacraliser contribue aussi à rendre le sexe et la sexualité sales, impures. Tenons-nous-en donc à vivre notre corporalité et notre sexualité sans pudibonderie aucune. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de jeans. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de choses à savoir passionnantes sur la sexualité en islam et ou pour les personnes arabes de France. Abonnez-vous au compte à jeans-du-bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous vous intéressez. À la semaine prochaine, dans Jeans.
0: on budget,